0: Ja, jag tycker att det saknas en debatt. Jag tycker att man pratar mycket om en social bostadspolitik. Och man, det är många får man väl ändå säga, sticka ut taken lite. Det är väldigt många som går med hoven just nu. Det ska göras det ena, och det andra och det tredje för att kickstarta Sverige. Men, men jag tycker att det finns liksom inget som gör någon reell skillnad Det saknas en
1: debatt om hur vi kan möta en av våra mest akuta frågor just nu. Det som görs just nu med exempelvis omstorskommissionens arbete, det räcker inte. Utan det är bara en summering av det som tidigare gjorts. Ja, det här det menar dagens gäst Marie Tillander Dellhag. Hör henne berätta om miljonprogram 2.0 och på vilket sätt priset på nybyggda bostäder skulle kunna sänkas av sig värt så att fler skulle ha råd att bo Varmt välkommen till Bopolpodden den här veckan med mig, Anna Bellman. Sist i det här programmet så kommer en repris av veckans aktuellt från i fredags, om du missade det då. Där tar Lennart Weiss upp att Finansinspektionens kommentar på effekten av höjda riskvikter för bankerna saknar all trovärdighet. Han menar att PEA borde hantera sin krishantering mer transparent och att förslaget att stärka folkbokföringen i områden med stor trånggodhet, det är ett steg i rätt riktning. Men det behövs betydligt mer för att komma till rätta med problemen i våra utsatta områden det är en del av bostadspolitik.se. Där kan du hitta fler artiklar, nyheter och rapporter om bostadspolitiska frågor. Varmt välkommen dit och varmt välkommen till det här programmet av Bopolpodden. Om stat och kommun tar kostnaden för mark och exploatering så skulle priset på nybyggda bostäder kunna sänkas avsevärt och fler skulle ha råd att bo. Det skulle revolutionera tillgängligheten på bostadsmarknaden. Ja, det menar dagens gäst Marie Tillander Delhag. Varmt välkommen till Bopolpodden Marie. Tackar, tackar. Du, vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, det har varit en fullspäckad dag. Vi har haft möte med vår ledningsgrupp. Vi har diskuterat strategier och vi har pratat mål på lång sikt. Vi har pratat om att fortsätta arbeta med social hållbarhet, ha vårt ansvar, sociala ansvar och samtidigt fortsätta att vara den allmännyttan som bygger mest i Sverige just nu. Och sen så, ja, så ser jag fram emot att få ha ett samtal med dig om mm. den här frågan ja. som för oss är jätteviktig.
1: Så då har du en ganska bra sinnesstämning med andra ord? Mm. Ja, det är bra. Det som man
0: vill ändå säga.
1: Ja, det är, bra, det är bra. Du är ju vd för Malmös allmännyttiga bostadsbolag MKB tidigare har du varit vd på kommunala HFAB i Halmstad och även varit på PAB och Rambol tidigare. Och precis som du sa så har ju ni på MKB gått från att bygga ganska få lägenheter till att bli ett av de kommunala bostadsbolag som bygger allra mest i hela landet. Mm. När du tog över den här rollen för ett och ett halvt år sedan som vd- så var ju förväntan att ni skulle fokusera och fortsätta fokusera på ny produktion. Hur, hur har de här åren eller de här månaderna varit?
0: Ja, MKB har ju gjort en, en, en gedigen resa kan väl, man väl ändå säga. Precis som du inledde med, från att vara ett bolag som har byggt inte alls särskilt mycket- till att, att då producera väldigt mycket nya bostäder nu under de senaste åren- och vi har ju också ett väldigt tydligt uppdrag från vår ägare, Malmö kommun, att, att stå för en stor del av nyproduktionen av hyresrätter. Vi har, som jag tycker, när jag kom in i bolaget då för två år sedan, riggat en, en bra organisation eh, som jobbar med nyproduktion och, och att vi eh, jobbar fram nya byggrätter och så vidare. Så att... Eh, Nej, men det, 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 vi, vi är uppe i en bra eh, takt. Är hastighet du nöjd? och volym. Ja, jag är nöjd så här långt mm. är jag. Nej, det är
1: klart att när man jobbar med det du gör och hela ja. tiden försöker hitta nya sätt då kommer ju nya idéer till en.
0: Jo, men det gör ju det. Och, och, och jag kan också eh, känna att med min bakgrund jag har ju jobbat... Många år inom entreprenadbranschen och jag har jobbat med projekt och jag ser ju också var kostnaderna ligger. Och jag ser också nu efter de här åren som byggherre inom allmännyttan ser jag ju ännu tydligare hur kostnadsbilden ser ut för oss då som bygger för egen förvaltning, kopplat till hyresättning och, och, och den typen av frågor. På
1: bostadspolitik.se så skrev du en debattartikel alldeles nyligen här där du efterlyser en debatt om hur vi kan möta en av våra mest akuta frågor just nu, nämligen den då om hur vi kan bygga bostäder som fler har råd med. Tycker du att det saknas en debatt om det här?
0: Ja, jag tycker att det saknas en debatt. Jag tycker att man pratar mycket om en social bostadspolitik. Och man, det är många, får man väl ändå säga: takan lite? Så Det är väldigt många som går med hoven just nu. Det ska göras det ena och det andra och det tredje för att kickstarta Sverige. Men, men jag tycker att det finns liksom inget som gör någon reell skillnad på eh, eh, de här frågorna. Det kommer eh, små fragment till lösningar, det kommer utredningar- men det gör ju bara skillnad och även om vi tittar bakåt- så oavsett vilken politisk färg vi har haft vid makten- så har det bara gett små fragment till lösningar. Det har inte kommit någon lösning som varit heltäckande- och gjort någon väsentlig långsiktig eh, skillnad i detta-
1: Nyligen så antog ju regeringen direktiv till en utredning om social bostadspolitik. Du tror mm. inte på den?
0: Inte i det jag har sett än kan jag väl säga. Jag tror att det krävs stora strukturella förändringar. Och där tycker jag, nu är jag ju part då naturligtvis, men jag tycker att vårt förslag ändå ger, det, det är en betydligt mer heltäckande lösning än vad vi har sett hittills. Den skulle ta bort det här glappet som vi pratar om så många ja. gånger, alltså om du tänker dig mängden människor som rent på pappret har ett behov av bostad och sen så jämför du dem då med den gruppen som har möjlighet att efterfråga, ekonomiskt efterfråga det som finns på marknaden du har ett stort glapp mellan storleken på de två grupperna och den här lösningen skulle minska det glappet Mm. Ja, vi, vi ska gå in på din lösning lite
1: mer, ja. li, 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 lite mer bara, bara alldeles strax. Mm. Men först, vi alldeles för bara ett par veckor sedan så hade vi ett samtal här i podden med Thor Borg om omstörskommissionens arbete. Du var kritisk till den i din debattartikel här och du sa bland annat så här att det dessvärre så blev det här mest en sammanfattning av mer eller mindre framgångsrika förslag som har lagts fram de senaste åren och som för det mesta bara gjort skillnad på marginalen.
0: Mm. Är det så illa? Mm. Jag tycker jag, jag har kikat på, det, på materialet och det jag kan konstatera det är att, att ja, nej men det är ju en uppsummering av många av de förslagen som har, har lagts fram på bordet. Och jag hittar väl inte direkt någonting. Det kan vara någon liten bit i detta som skulle kunna påverka så att vi får fram fler bostäder som. Fler kan efterfråga, men eh, nej, mm. jag, är, jag är kritisk.
1: Ja, inte det omvälvande förslag som ska nej. behövas. Nej. Nej. Och ert förslag då, för att lyckas möta det här behovet som finns, det är att stat och kommun tar kostnaderna för mark och exploatering. Mm. På vilket sätt skulle det lösa alltså, problemet?
0: Jag har ju haft otaliga kalkyler framför mig på skrivbordet och jag kan ju kan se och konstatera att markexploateringskostnaderna utger en stor del av själva byggkostnaden. Och skulle de här kostnaderna tas inte behöva tas av byggherren i projektet så skulle upp till 25 procent av kostnaderna försvinna. och om man då gör en lösning där detta slår igenom på köperskillningen eller hyresnivån så, så kommer det innebära att de nyproducerade bostäderna kommer förflyttas till att ligga mycket närmare det befintliga beståndet i, i nivå. Vilket också gör att en betydligt större andel av de som är i behov av bostad kommer kunna efterfråga nyproduktionen. Att nyproduktionen verkligen blir ett bot på bostadsbristen. Och att eh, de här berömda flyttkedjorna som, som eh, med jämna mellanrum ifrågasätter- att de inte blir så viktiga utan att man ska kunna efterfråga nyproduktionen- eh, bland vanligt folk. Är det här den bästa lösningen ser du? Jag är jätteintresserad av att, att om inte detta är den bästa lösningen- så fram med flera lösningar för att till slut så kommer väl ändå då den bästa lösningen om nu inte detta är det. Men vi måste börja skapa lösningar, rejäla lösningar. Och om det här är
1: så här bra som du säger, varför har det inte redan gjorts tror du?
0: Alltså jag tror att det här är ganska omvälvande. För det innebär att vi tar kostnaderna där de uppstår och vi slutar... Att betala för att hantera symptomen på bostadsbrist. Men det här är också någonting som vi har lagt oss till med genom åren. Så att det är omvälvande. Det kräver mycket mod. Det, det är som att investera sig ur en situation vi har satt oss i. Um, så det, ja, det, det är genomgripande och det kräver mod och det kräver kraft.
1: Du var ju ute... Med det här förslaget redan i våras, det slutar på maj. Du har fått en del kritik, eller ni här på MK, vi har fått en del kritik. Bland annat från Larry Söder, KD. Han skrev så här i en debattartikel i, i Svenska dagbladet i maj här att nya utanförskapsområden är det sista Sverige behöver. Ska vi föra en bostadspolitik som upprepar historiens misstag, eller ska vi tänka nytt och välja en politik som ger ett större egetägande och friare? Människor. Det de säger som förslag det är ju att införa startlån, ta bort det andra amorteringsgravet, höja rotavdraget. Kan, kan du mm. förstå den här kritiken?
0: Eh, jag kan säga att när man framför den kritiken så har man inte satt sig in i förslaget. Och man har inte heller koll på vad miljonprogrammet var. För miljonprogrammet var en finansieringsmodell som syftade till att öka byggandet av alla typer av bostäder- Oavsett om det var hyresrätter eller om det var ägare, äganderätter, om det var höghus eller om det var villamattor. Och precis som Miljonprogrammet 1.0 så är det här förslaget också någonting som, som riktar sig till allt bostadsbyggande, för allt bostadsbyggande har mark- och exploateringskostnader i sig- så att det är inte enbart riktat mot hyresrätter. Och jag är den första till att skriva under på att vi behöver eh, i våra bostadsområden- olika typer av upplåtelseformer, olika typer av så kallade typologier, typer av hus- för att de ska bli riktigt, riktigt bra. Jag tror aldrig jag har träffat någon som vurmar för att man enbart ska ha en form av boende. Utan vi vet att det är blandningen som gör det riktigt, riktigt bra. Mm.
1: Och det är det väl ingen som riktigt ifrågasätter heller. Utan det är lite det här med... med Kostnaden. Stefan Attefall sa här i podden, också i maj då, när det här kom fram- att han menar att det är frågan om enorma subventioner som ni efterfrågar här. Och då gjorde han det här räkneexemplet, precis som du sa- att man kan få 25 procents minskade kostnader för lägenheter som kostar- då kanske runt 2-2,5 miljoner, säger att det är 100 000 lägenheter vi behöver i vårt land- då rör det sig om 55 miljarder kronor i subventioner i grova drag.
0: Det är mm. mycket pengar. Mm. Men Boverket, Boverket går ut och säger att vi behöver runt 65 000 nya bostäder. Och räknar du utifrån den mängden årligen så skulle vi hamna, på, hamna någonstans på, på 30 miljarder som det här skulle kosta. Men om vi då tittar på de kostnaderna vi har idag för det man då kallar för boendelösningar för personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Så senast man gjorde en ordentlig sammanställning var 2015. Då uppgick den summan till 5,3 miljarder. Om vi då tittar på utvecklingen, om man tittar på några snittkommuner så ser vi skulle vi kunna dra slutsatsen att, vi är ungefär, att den nära på har fördubblats. Då pratar vi 10 miljarder. Om vi sedan adderar på vad det här kostar, att bostadsbristen kostar i utebliven tillväxt så finns det, det finns beräkningar för Stockholmsområdet. Där pratar vi 40 miljarder om året i utebliven tillväxt och skatteintäkter. Tittar vi på Skåne så pratar vi då eh, runt 6 miljarder om året. Så om du slår ihop de här sakerna och sen så jämför de med 30 miljarder så är det snarare så att det är fruktansvärt mycket dyrare för oss att inte göra någonting. Så jag tycker man måste liksom jämföra och titta på helheten här. Men som jag sa, det, det, är, det krävs mod, det är en förflyttning, det handlar om att investera sig ur någonting.
1: Så pengarna finns, menar du?
0: Mm. Det är inga
1: problem att genomföra det, för det skulle kunna tas igen från
0: ett annat håll. Direkt. Precis. Betydligt mycket effektivare att ta kostnaderna och åtgärda problemet där det uppstår istället för att hålla på att betala för symptomen.
1: Men blir inte det här en väldigt stor subvention för storstäderna där ju markpriserna är höga? Jag tänker att det är en tal om en rättvisa Att regionalpolitiskt lite snedvriden subvention som ju inte gynnar landet i Sverige.
0: Jag tror att det, det, det finns en mängd olika eh, saker i det här av ori, olika grad av komplexitet. Eh, och det, liksom det måste man ju titta på, man måste vända och vrida, och man måste titta på mekanismerna för att säkerställa sig att det här verkligen slår igenom på, på eh, alltså ända ut till slutkunden och så vidare. Så att, absolut, så kan det vara. Men jag tror också att, att eh, eh, det skulle kunna göra en rejäl skillnad. På vilket sätt? Genom att du ger människor med vanliga en möjlighet att efterfråga det som produceras.
1: Men jag tänker, hur ska du få ett politiskt gehör för det här? Om det blir lite snedvridet rent regionalpolitiskt på det här sättet. Går det att få politiskt gehör?
0: Det finns ju eh, i dagsläget stora, eh, hur ska jag säga... Vi pratar mycket om, om en social bostadspolitik. Vi har stora statliga utgifter redan idag för de här frågorna. Så jag tror att man får, får liksom titta på det sätt ur ett regionalt perspektiv också. Men jag tycker ändå att man ska pröva frågan.
1: Mm. Har du fått något i hör för det här förslaget?
0: Det, där har, väl, det har kommit upp vid, vid ett visst antal tillfällen- det har ju också varit uppe till debatt. Du har lyft två exempel på det, så att vi, får väl, vi får väl se får väl se. Men du har, någon,
1: du har inte fått någon mer, mer positivt hör på det här förslaget?
0: Det, det är klart att det finns en massa positiva kommentarer också. Men, äh,
1: Och var kommer de ifrån?
0: Olika kollegor och, och, och eh, andra samarbetspartners. Mm. Om vi
1: då tittar på, för det, här, det, är ju, det är ju ändå... Markfrågan är ju alltid intressant. Väcker debatt, mm. väcker känslor har ju diskuterats mm. länge i vårt land. Skulle det här kunna leda till att faktiskt priserna stiger ytterligare- för om vi subventionerar mark, där marken idag är väldigt dyr, då blir det väldigt attraktivt att bygga där.
0: Ja, men kan var... vi snarare se en ja.
1: motsatt effekt till det du faktiskt vill se?
0: Men det, var, och det, det var Som jag sa det alldeles nyss, liksom, att det handlar ju om att när man utformar den här modellen- Eh, mer i detalj om man skulle göra det- så handlar det ju bland annat om att säkerställa- att det inte får den effekten- utan att det här verkligen slår igenom ända ut- till, till den boende. Och det går att göra, menar du? Jag utgår från att det eh, mm. går att göra. Det finns mycket skaparkraft, kan jag tänka mig.
1: Mycket skaparkraft, det behövs
0: riktlinjer- mm. Men vi, vi, har, vi har ju ett läge idag där så gott som varje kommun har en utbyggnadsstrategi som inriktar sig på förtätning. Att det är rationellt sett ur infrastrukturperspektiv och så vidare. Vi vill förtäta våra städer, vi vill inte ta jordbruksmark i anspråk och vi vill inte ta grönområden i anspråk. Men i förtätningens förutsättning så ligger att vi bygger på mark som redan har har haft ett annat användningsområde som ligger inne i städerna- och redan där så har du en massa initiala kostnader- som är förknippade med den här marken. Du har, som vi råkar på väldigt många gånger, du har vattenledningsstråk, du har fjärrvärmestråk- som ska förflyttas innan man kan börja bygga- du har parkeringsplatser som ska flyttas- du har vägar som ska läggas om- och du har en mängd saker som egentligen är gemensamma nyttigheter som måste eh, tas om hand innan du kan börja bygga. Och sen så kan jag också vara väldigt ärlig och säga att vi, har ju, vi ser ju en förkärlek från eh, kommunernas sida att gärna lägga in lite kostnader för utbyggnad av cykelbanor runt området, några lite större lekplatser det är torrgjuter och, och den typen av saker också som åläggs byggherren, vilket gör att alla de här inrättningarna eller installationerna kostnader för det det drabbar ju den som bor, kommer bo i den framtida fastigheten, medan det själva verket är allmänna nyttigheter, sånt som kan åtnjutas av alla i staden så att, så att sett ur det perspektivet så är det här nästan mer rättvist att det är det allmänna som bekostar detta istället för att det är den enskilde personen som bor där. Och sen kan man ju tycka att varför ska stat eller kommun gå in och subventionera på detta sätt? men det är ju ändå så att, att eh, bostadsfrågan och bostadsförsörjningen är en gemensam fråga och alla vill vi ju att våra städer ska utvecklas.
1: Viktigt för alla medborgare med samhällsutvecklingen. Men vad, vad skulle du säga vad är, vad är svårigheten som du ser att få igenom det här förslaget om ett miljonprogram 2.0 som ni kallar det?
0: Jag tror att det krävs eh, initiativ på väldigt hög nivå. Det krävs också att man förstår och ser hur det verkligen går till, har en förståelse hur, för hur kostnadsbilden är sammansatt och hur investeringen hänger ihop med priset i sista ändan på produkten. Och, och Det finns också tyvärr någon form av grundläggande tro om att, att, att alla som producerar fastigheter skär guldmetallkniv. Och så är inte fallet. Nej, fast att tjäna på marken, det är
1: också en allmän tro. Att det är viktiga pengar för kommunerna och så vidare.
0: Ja, det är också en, en allmän tro. Men det är så att kommunen i sådana fall tjänar på marken och men man förlorar i andra änden för att man får eh, väldigt höga kostnader för de här tillfälliga boendelösningarna. Så ett nytt sätt att se på problematiken.
1: Precis. Du skrev bland annat så här i, i din debattartikel att en sån här kickstart
0: skulle gälla i tio år framåt. Varför i tio år? Det är, det är en tanke för att du förflyttar ju inte kostnaderna direkt. Att bygga bostäder, eh, vi vet att projekt tar några år eh, så att det krävs ju naturligtvis. Det är ungefär som med, med det statliga stödet, eh, eh, investeringsstödet för hyresbostäder. Alltså det tar ju några år innan du kan se effekten och du får full effekt av en sån här sak så att, Tio år är väl ett, en bra horisont. Det är ju också så att vi vet att, att vi behöver i fastighetsbranschen så behöver vi långsiktiga. Eh, spel, lång, eh, vi behöver långsiktiga lösningar och inte. Eh, spelregler som förändras snabbt. Det går väldigt snabbt att stoppa ett projekt men det tar väldigt lång tid att starta ett projekt. Så långsiktiga lösningar som inte förändras. Eh, och jag tror också att om vi, om vi ska kunna se effekten eller vinsten av att fler får en hållbar bostadssituation och också klara sig bättre i både arbetsliv och, och, och andra aspekter så är behöver vi en lite längre tidshorisont på för det. Mm. För det ligger ju en, en hel del andra demokratiska saker i detta.
1: Vad vill du se från politiskt håll för att det här ska realiseras?
0: En ordentlig utredning som sätter, ställer saker och ting på sin spets. Och naturligtvis också belyser då det här förhågorna som du lyfter kring det regionala perspektivet kring risken att det skulle driva upp markkostnader och sådant naturligtvis. För det är ju sånt som måste värderas och hanteras.
1: Du, du avslutar din debattartikel med att skriva så här att jag är säker på att många skruvar på sig stolen och har åsikter om det här förslaget som liksom allt har både för- och nackdelar. Håller du inte med? Vilka är då dina bästa förslag och argument?
2: Mm.
1: Varför efterfrågar du? Andras förslag och argument?
0: Nej, men Jag tycker att vi har en eh, tendens till att gärna såga andras förslag men inte komma med något eget. Det är så lätt att säga att nej det går inte och nej, nej, nej. Men kommer någonting själv då då? Så till slut så har vi väl kokat ihop en soppa som ger oss en, en riktigt suverän lösning för det här eh, på sikt.
1: För behovet finns ju där
0: nu. Behovet är jättestort och vi ser hela tiden effekterna på samhället eh, av bostadsbristen och allt som det för med sig i kärlvattnet. Mm. det
1: låter på dig som att det här är ett fantastiskt bra förslag men att du också är öppen för att koka ihop det med andras förslag, stämmer det?
0: Ja, absolut, absolut. det viktigaste är att, att vi skapar ett system så att vi får, eh, får fram helt enkelt fler bostäder som, som fler har råd med, att nu Nyproduktionen på sikt kan bli ett botemedel på bostadsbristen. För vi ska inte tro att vi ska kunna producera 65 000 bostäder om året. Nyproducera 65 000 bostäder om året. Och det ska råda bot på bostadsbristen. För det kommer det inte göra. För den mängden människor som behöver bostäder kommer inte kunna efterfråga- den nyproduktionen så som den ser ut idag. Det gäller inte
1: bara att bygga, det gäller att bygga så att andra har råd också. Mm. Mm. Stort tack för att du gästade Bopol podden via länk, Marie Tellander Delhag. Tack så mycket. Då har vi hört samtalet med Marie Tellander Delhag där hon menar att vi behöver ett miljonprogram 2.0 där stat och kommun tar kostnad för mark och exploatering. För då skulle priset på nybyggda bostäder sänkas avsevärt, fler skulle få råd att bo. Ja, Lennart Weiss, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, alltså först så kan man ju bara instämma i hennes eh, övergripande analys av läget. Eh, vi behöver. Fler bostäder som människor har råd i. Vi behöver ha mer verkstad, mindre snack. Påpekar du helt riktigt att det pratas mycket från politiken men det händer inte så mycket. Hon pekar också på behovet av stora strukturella förändringar. Och så kan man ju säga att eh, utan att hon landar i en djup suck så kan man ju se att hon... hon, hon det finns en undertext i hennes resonemang att... Eh, Eftersom den nationella politiken är så oförmögen att eh, presentera verkningsfulla lösningar så, så lanserar ju hon dels någon typ av lokala strategier där ju inte minst MKB själva har varit väldigt aktiva. Men hon efterlyser också ett stort strukturellt grepp där staten tar ansvaret och då skulle man då ta ansvaret för marken. Och det är klart som att om marken skulle vara gratis då skulle ju den kostnadsposten försvinna ur kalkylen och då skulle ju helheten se mycket mycket bättre ut. Det finns en del problem med det där också. För jag menar bostäder, även om vi har en reglerad hyresmarknad så är ju trots allt inte bostäder kostnadsprissatta. De är ju bruksvärdesprissatta. De ska, de ska prissättas utifrån bruksvärdet. Så exakt vilken effekt man skulle få, det är väl oklart. Men det är klart att om de ingående kostnaderna är lägre då behöver du ju i så fall inte sätta dem högre presumerade hyrorna som du har idag. Men det möter ju ändå en del problem. Va? Att, för det första så... Det första problemet är utbudet av mark. Då måste det öka. Det ökar inte på automatik för att staten går in och subventionera. Det skulle möjligen öka kommunernas intresse att öka planberedskapen men det finns inget absolut samband. Utan då skulle man kunna säga så här att man, ska, man borde skärpa kravet på kommunerna att öka planberedskapen. Sen ska den här marken subventioneras och då betyder det att man ska ut med väldigt stora generella subventioner som så att säga, eh, påverkar påverka eh, produktionskostnaden på fastigheten. Och sådana verktyg har vi ju testat för i svensk bostadspolitisk historia, det blir väldigt dyrt. Det blir väldigt, väldigt dyrt. Något som också Stefan falla har påpekat. Så frågan är ju, om man nu ska lösa bostadskrisen- ska man gå tillbaka till den gamla politiken med väldigt generella- och kostsamma subventioner, eller ska man söka en mer selektiv väg- eller som jag brukar säga, ska man stötta och subventionera hushållen- eller ska man stötta och subventionera fastigheter? Jag själv gillar ju mera idén att stötta individer- Därför att alla individer har inte behovet av generella subventioner. Jag menar, både du och jag är ganska välbeställda. Varför ska en hyresrätt som vi vill efterfråga vara subventionerad? Det snedvrider i så fall hela marknaden, även för ägda bostäder. Så det får ett antal konsekvenser som, som inte är så positiva. Jag skulle på temat strukturella åtgärder från statens sida snarare vilja gå in i kreditgivningen. Och då pratar jag om den samlade kreditgivningen och jag har ju själv lanserat tanken om en sorts mellankapitalfinansiering för att minska behovet av eget kapital som ju är dyrt och, och, och kunna så att säga, finansiera ett bostadsprojekt med eh, samma pris på, på, på på allt kapital eller merparten av kapital- som du har på lånat kapital. Det skulle liksom sänka de ingående finansiella kostnaderna- och få en påverkan på hyrorna på- som jag har räknat då, på en fem, med en 15-20 procent. Det är inte kattskittig heller. Så att, eh, det, det är en annan väg. Genom att öka utbudet av mark- så främjar du konkurrensen. Eh, och, och sen kan man naturligtvis göra en hel del- fortfarande på att effektivisera produktionen- släppa fram typhus och annat. Så jag säger så här. Jag tycker att hon- jag förstår hennes sätt att tänka. Jag är sympatiskt inställd till åtgärder som främjar bostadsmarknaden- och framförallt inslaget av en social bostadsmarknad. Jag, skulle, jag har själv ett starkare preferenser för andra typer av förslag- men jag förstår att hon lägger den här typen av förslag. Jag, jag, jag tycker det är positivt att hon och andra VD'er som har förmåga att räkna och kalkulera gör det. Därför att bara det bidrar till att flytta fram debatten- och sen är ju överhuvudtaget MKB ett väldigt trovärdigt företag i de här sammanhangen. För de har ju verkligen gjort mycket för att öka byggtakten i Malmö. Så till den grad att man undrar, undrar om det verkligen finns efterfrågan på alla dessa bostads, eh, hyresbostäder. Men, men eh, det ligger väl i linje. Hennes agerande och hennes förslag i det här avseendet ligger väl i linje med deras eget agerande. Så de är i högsta grad trovärdiga.
1: Hon eh, efterlyser ju en debatt. Hon menar att debatten inte finns... Idag, håller du med om det?
2: Ja, det gör jag. Det är ju därför som många av oss i branschen är mer och mer frustrerade. Därför att problemanalysen, den har ju gjorts sedan länge- det finns hur mycket förslag som helst. Eh, vad som när jag presenterade i rapporten för Göran Persson. Mm. Till slut så sa han, men du Lennart, både du och jag vet att det här är ju ingen rocket science. Om du och jag och två utredare satt oss ner i tre dagar så skulle vi skriva ihop det program som krävs för att lösa det här. Exakt, att Göran. Så varför händer det inte? Ja, därför att det finns ett, ett motstånd i det politiska systemet. Det politiska systemet har inte bostadsfrågan högst upp bostadsfrågorna separeras från den samlade välfärdspolitiken- vilket gör att det är relativt svaga politikområden- som, som agerar i de här frågorna. Och vi har ju Peter Eriksson undantagen-, och, och, undantagen och, och om vi går tillbaka till Stefan Attefall för några år sedan- haft väldigt svaga eh, ansministrar på den här posten. Jag menar, Bolund har skickat upp en del röksignaler- men han börjar ju mer och mer glida ner- på samma katastrofnivå som med Schmet Kaplan. Och, och det är verkligen inget gott betyg. Miljöpartiet har lagt beslag på alla väsentliga funktioner inom bostadspolitiken, det vill säga ordföranden i civilutskottet, ministern och ordföranden i den här bostadssociala utredningen som nu är tillsatt. Det är både Emma och... och, och um, Carolina Skoga är ju bra personer, men de väger ändå ganska lätt emot Finansdepartementet. Och den socialdemokratiska delen av, socia av, av eh, Finansdepartementet visar ju inte de här frågorna. Det är intresse och den uppmärksamhet som krävs heller.
1: Och eftersom det inte får någon uppmärksamhet, eftersom alla andra förslag som har lagts fram, de får inte heller gehör, kan det här förslaget ändå som Marie har lagt leda någonstans?
2: Nej, jag tror tyvärr inte det. Det kommer att sorteras in bland andra vällovliga förslag utan jag tror istället att det vi är på väg emot det är desperata nödlösningar av typen någon sorts svensk variant av social housing- som kommer att bli väldigt dyrt, som kommer att förstärka den sociala segregationen- och som i andra änden kommer att bli det perfekta alubit- för införandet av marknadshyror i den andra delen av beståndet. Och det är ju två dåliga effekter av ett problem- som skulle kunna lösas på många andra sätt.
1: Då har vi hört samtalet med Marie Telande Dellhag. Vi har hört Lennarts kommentar på det. Båda är överens om att debatten saknas- men de har helt olika förslag på lösningen. Nu ska vi gå vidare till det viktigaste som hände inom bostadspolitiken under förra veckan. En repris av veckans Aktuellt som sändes i fredags. Under veckan som har gått så har vi några saker att ta upp. Bland annat så har vi Ekonomiekot där du var med i måndags Lennart. Och där Finansinspektionen kommenterade. Vad, vad handlade det här om?
2: Ja, det handlade ju om... De ökade eh, kapitalkrav som bankerna kommer att ställas inför från den 1 december när det gäller kommersiella fastigheter. Det här är värt en liten längre utläggning vid ett annat tillfälle. Men vad det kort handlar om det är att man vrider upp de så kallade riskvikterna i banksystemet. Vilket innebär att de måste hålla mer eget kapital i förhållande till sin utlåning. Och det, får ju, och det fungerar i praktiken som en räntehöjning. Därför att om banken måste hålla mer eget kapital då måste de ju lägga ett avkastningskrav på det kapitalet. Och det är ju alltid rätt så hög avkastningskrav. Och då har ju vi i, våra, i ett antal analyser här då som vi har gjort kunnat visa att det här kommer få väldigt stora effekter på... På eh, priset på pengar helt enkelt för bostadsbyggande. Och för bostadsfastigheter som ju har väldigt låga kreditrisker så får det rätt stora effekter. Därför att nu går man ju bort ifrån en, en gammal vi säga, selektiv kreditprövning till en mer regelstyrd. Och det här kommer i praktiken att leda till dyrare, ny, dyrare nyproduktion och därmed sannolikt eh, lägre nybyggande. Därför att. Eh, Effekten av det här plus bankskatten som kommer nästa år och nya basutkrav 2023 det kommer att innebära ungefär en räntehöjning på 1%. Och Om man ska förstå det i en avkastningskalkyl, för vi är byggt av en nyproducerad fastighet, så handlar det om att hyrorna för en 3 på 70 kvadrat kommer att gå upp med nästan 3 000 kronor i månaden. Och då betyder ju det att en, en, en trea på 70 kvadrat som du bygger i Stockholmsområdet idag som redan kostar 12 500 ska kosta över 15 000. Så att det är klart att det kommer att slå väldigt hårt. Och det var det som då Ekot gjorde ett inslag på som var väldigt kort, inte särskilt bra om du frågar mig och som Finansinspektionen kommenterade.
1: Och Vad säger du om deras kommentar?
2: Ja, För det första så är det lite komiskt. De väljer ju väldigt medvetet att tona ner det här så att det de gör är att de skickar fram en tjänsteman på låg nivå typisk härskarteknik för att markera frågans bristande betydelse eller möjligen sändarens låga betydelse. Men det kan man hoppa bock över. Vad han säger i sak det är att Konsekvenserna kommer inte alls bli så stora som bankerna själva hävdar utan med högre kapitalkrav i banksystemet så ökar bankernas eh, motståndskraft och därmed så kommer bankerna att refinansiera sig till lägre pris. Det vill säga man kommer att eh, få lägre räntor eh, på de pengar man lånar upp än, än under nu, nuvarande omständigheter. Och Det är en ganska fantastisk logik för det betyder att om man skickar upp kapitalkraven till en absolut nivå då kommer väl räntorna snart vara noll för då är risken noll. Fast det är klart, då finns ju risken att hushållen kommer att låna mer. Då kommer ju risken att öka så då måste vi ännu med kreditrestriktioner. Nej, ärligt talat, det här är så dumt så att jag förstår inte ja, att de orkar på Finansinspektionen. Vi har under de senaste åren fått en serie kreditrestriktioner riktade mot hushållen. Har priset på pengar gått ner från bankerna? Har räntesbreddarna minskat? Nej, det har de inte. De har tvärtom på senare tid ökat. Så att det här sambandet finns ju inte alls utan det är tvärtom så att det här handlar om ren och skär företagsekonomi. Om man måste binda mer eget kapital, då läggs en kalkylränta på det, den kalkylräntan kommer att transporteras ut mot kunden och då får den en effekt ut mot, mot byggandet och mot hushållen. Så fungerar det. Men det är klart att om man lever i Finansinspektionens värld och slipper ta ansvar för konsekvenserna, då kan man resonera så. Vi får återkomma till det här Anna för att de här tre sakerna vi pratar om nu kommer få dramatiska effekter för bostadsbyggandet och för hyresmarknaden. Det, det som är på väg att ske här är en, en formidabel jättesmäll mot bostadsbyggandet och Sveriges hyreskonsumenter men framförallt bostadsbyggandet men det kommer också få konsekvenser för, för eh, hushållen i beståndet. Det transporterar bara ut som en viss fördröjning. Men där är det svårare att räkna. Så det där får vi komma tillbaka till. Men Finansinspektionen pratar strunt, precis som vanligt.
1: Låter som att vi på riktigt bör vara oroliga för
2: det här? Ja, absolut. det, det här När politikerna kommer förstå vidden av det här så kommer de att bli mycket bekymrade. Men den processen har ju sagt till Liga också startat, och jag kan säga att de är de målösa.
1: Så kommer vi att höra något därifrån? I tid ja. Om vi går vidare med veckans Aktuellt så i onsdags kväll sändes program nummer två i uppdraggranskning om härvan kanske vi ska kalla det för med PAB eller PEAB lokalt i alla fall i Sigtuna. Vad kom fram i det här programmet?
2: Ja den här var det är en härvade PAB eh, bostadsdivision och den före ansvarige Thomas Andersson. Inblandad, eh, Socialdemokraterna lokalt i Sigtuna och Syrianska Valstads eh, fotbollsförening. Och det är en härva, det kan man ju lugnt säga. Eh, att det bär tydliga draget av korruption verkar ju ganska uppenbart. Att det finns mycket material som styrker de här sambanden, det verkar också uppenbart. Eh, det finns personsamband här, det finns affärsmässig vinning för P från PMs sida. Det finns vinning från Syrianska Valsta som uppenbarligen har liksom lyckats eh, hitta ett sätt att nästla in sig i, i, i kommunens angelägenheter som socialdemokraterna har då använt på olika sätt för att skaffa sig eh, väljarfördelar. Så det är en härva och det ser inte alls bra ut. Det är trist att se. Det är ett, eh, det har både affärsmässiga implikationer och politiska. Eh, så det känns inget bra när man ser det där. Och då ställs ju några frågor, eh, hur, hur inblandade kan man tänka sig att PIAB som system är? Ja, nej, jag vill ju inte tro det. Eh, jag känner PIABs ledning ganska väl.
1: Du menar på nationell nivå? På nationell
2: nivå, och att de så att säga, skulle sanktionera det här, det tror jag inte alls. Sen finns det ju naturligtvis under, under årens gång så har det ju varit ett antal saker runt PIAB med, med nationalarenan och Östersunds FF och, och mål och Skandinavia var det nu även, men jag skulle nog säga att det finns kanske drag av gammal BPA-kultur här och Bröderna Pålsson. Sätt att göra affärer som jag idag skulle betraktas som utdaterade och som jag inte alls tror har något fotfäste i PEBs organisation. Men jag... Så det, där känner jag ingen oro. Det som jag funderar på när jag tittar på det här programmet det är hur man tänker kring krishantering. Jag tycker att man skulle kunna hantera det här annorlunda. Hade jag Eh, hamnat i en sån här situation och varit ansvarig för krishanteringen då skulle jag ha gjort två saker. Jag skulle först ha polisanmält det hela så att eh, man skiljer på den interna så att säga eh, rättsapparaten man uttrycker med så och den externa man ska liksom inte blanda ihop företagets eget städarbete med statens ansvar för, för rättsvården. Därför så skulle jag polisanmält det här så att vi hade fått en oberoende granskning av det hela. Och sen skulle jag varit oerhört transparent med informationsgivningen. Därför att det är så man bygger liksom, eh, förtroende. Att, det, att agera så att det ser ut som att man sopar under mattan, det är inte bra. Och det fördröjer också den in, interna eh, reningsprocessen som jag inte heller tror gagnar saken. Så att det är det jag tänker när jag ser på det här. Men fakta i övrigt verkar vara tämligen tydligt.
1: Kommer det att komma fram mer saker, tror du, om du får spekulera lite? Eller är det här hela, hela sanningen kring, kring PIA och det som har hänt i Siktuna?
2: Ingen aning. Men som jag sa förra gången när jag kommenterade det här att i en mening så var det ju värre för, För den här typen av affärer på lokal nivå Eh, förekom väldigt frekvent förr i tiden. Och jag skulle säga så här att eh, som en generell iakttagelse jag, jag har ju själv varit eh, aktiv i HSB som hade en väldigt stark lokal organisation Kooperationen eh, har ju haft av tradition i sina föreningar. Och företag som också har en väldigt stark lokal affärsmässig förankring löper större risk att drabbas av sånt här. Därför att de är på ett armlängds avstånd ifrån huvudkontoret. De har större manöverutrymme. Och, har de då, och finns det då väldigt starka personsamband, man går och tittar på hockey, fotboll och vad man nu gör. Va? Så finns det ju risk att sånt här eh, man glider in i en gråzon som till slut blir något mycket värre.
1: Så det du skulle önska från PM det var en bättre krishantering, tydligare transparens och att de håller i sina lokala organisationer lite bättre?
2: Jag är ju branschkollega så att jag ska inte peka finger åt, åt dem. Jag tycker det är bra folk i ledningen jag säger det igen. Ehm, så att jag behöver inte utföra några rekommendationer men jag säger hur jag skulle ha gjort om jag hade varit i
1: då går vi vidare och konstaterar, eller rättare sagt så det är det Riksrevisionen som har konstaterat att det finns brister i skyddet för köpare av nyproducerade bostadsrätter. De vill att regeringen ser över bestämmelserna. Vad är det här för rekommendation?
2: Ja, det är inget nytt egentligen. Den här frågan har varit uppe för via Boverket. Det handlar alltså, den, den här rapporten du refererar till heter Konsumentskydd vid köp av nyproducerad bostadsrätt- RRV 2020, kolon 3 den kom redan i februari. Jag kan och säga att den är glädje under min radn så jag har fått ett tips av en person som jobbar med sådana här frågor och, och, och tittat på den och konstaterar att man för samma resonemang som Boverket gjorde för ett par tre år sedan som ledde till det här branschinitiativet Trygg BRF, eller det heter numera trygg bostadsmarknad i Sverige, bostadsrättsmarknad i Sverige, som är ett sätt att själv självsanera. Eh, Eh, ska säga, procedurerna, rutinerna kring köpa av bostadsrätt så att de är eh, rättssäkra och trygga på alla sätt för konsumenterna. Det de ju påpekar i Riksrevisionens rapport är att trygg BRF så att säga, saknar en pusselbit, nämligen en, en tydlig riskanalys mot kunden när det gäller nya projekt. Det är möjligt att det är en riktig synpunkt som trygg BRF bör plocka upp. Men deras förslag att man ska införa någon sorts mekanism i köpet av nyproducerad äh, bostadsrätt minner innebörd att det ska finnas en prisfallsgaranti. Det kan de inte ha tänkt igenom. För jag menar, på vilka marknader har du det? Anta att du beställer en bil i morgon och så kommer det ett nytt startet regelverk om, om utsläpp eller vad som helst och så har, har värdet på den bilen sjunkit när du hämtar ut den i bilhallen. Ska du kompenseras för det då? Alltså en sån här lagstiftning blir extremt komplicerad och det kommer att leda i så fall till någon typ av försäkringslösning, det vill säga att företagen kommer försäkra bort risken. De försäkringarna kommer att bli väldigt dyra och vem kommer få betala försäkringen annat. Det kommer du som konsument att få göra. Så att jag skulle nog hellre gå en annan väg att försöka stärka konsumentinformationen. Sen måste man på en fri marknad själv bedöma risk. Det är samma sak när du köper en villa eller vad som helst. Det kan man liksom inte lagstifta bort, det, det, det är fel väg att gå- jag tycker det är rätt väg att gå som branschen har gjort, att man har skapat ett eget organ för att själv sanera det här. Det är bra. Och där skulle jag vilja se mer aktivitet från BRF. De är lite för anonyma idag, de behöver komma ut i offentligheten och fler företag behöver ansluta sig till, den, till den, det samarbetet.
1: Men någon ansträngning från regeringen, det tycker du inte behövs?
2: Det vore fullständigt barockt- därför att det skulle man gå på riksrevisionens linje rakt av- då kommer det återigen bli en konsekvens- som transporterar ut sig i form av högre kostnader- som kommer att påverka nyproduktionen. Alltså byggandet.
1: Det sista vi ska ta upp idag i veckans Aktuellt- det handlar om att regeringen avsätter 63 miljoner- för att stärka folkbokföringen i områden med stor trångboddhet. Är det här bra?
2: Ja, det är ju ett utflöde av den allt hetsigare debatten om våldet, gängkriminaliteten, skjutningarna och eh, migrationen. Det är lite fascinerande att se på hur den här debatten förs idag. Du kan ju själv tänka dig tillbaka till 2013, 2014, 2015. Då var humanismen i, i högsätet. Eh, då skulle vi öppna våra hjärtan och eh, vi stod på de svaga sidan. Då var vi i det diket och såg liksom inte en annan aspekt av det hela. Nu är vi ett annat dik. Nu har vi till och med partiledare som tycker att man med sidapengar ska bygga fängelser utomlands och skicka migranterna dit som är våldsbenägna, brottsbenägna. Det säger lite om ytterligheternas bristande ska jag säga, logik och brist på helhetssyn. Det blir desperat. Folkbokföringsåtgärden tycker jag dock är en bra idé- därför att vi har ett problem i de segregerade förorterna- och det är lika bra att kalla en spade för en spade. Vi har segregerade förorter med stora problem- och de fungerar som en grogrund för de här avvarterna som vi definitivt vill ha bort. Och för att kunna få koll- så måste du på en grundläggande nivå- veta vilka människor som bor i, i bostäderna. Och där har vi ett problem idag. Det är gott om fastighetsägare som vittnar om- att man har hytt ut till en person- och så plötsligt när man- kommer dit på ett besök eller en fastighetsskötare i huset- så bor det 20 personer där. Och så kan vi inte ha det. Det, det är inte bra uh, i någon vinkel Det här är ju liksom en kritik mot hela e-bolagstiftningen- som har gjort att samhället har överlåtit ansvaret- för migranternas bostadssituation på de enskilda individerna- och då uppstår det lösningar som skapar oerhörd avvarter. Så folkbokföringen är ett sätt att börja skaffa sig kontroll. Jag tycker det är bra. Och sen behövs det ett antal åtgärder- både socialpolitiska, bostadspolitiska, rättspolitiska och vad det nu är för att vända den här trenden. Det behövs ett gigantiskt paket för att lyfta de segregerade förorterna. Och, och, och det är ju det som man borde ställa i förgrunden, därför att Ingen tror ju att vi kan skicka tillbaka hundratusentals människor för till varifrån de kommer. Det, 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 har vi liksom inte ens, det skulle strida mot folkrätten och asylregelverket och alltihopa. Utan vi har bara ett alternativ. Och det är att åtgärda problemen där de finns. Och då måste det till en kolossal satsning i de segregerade förorterna på alla plan. Folk måste få jobb, de måste få bostäder. Du måste stärka de sociala nätverken där ute. Du måste återetablera polisen, eh, försäkringskassan. Posten, banken, eh, all typ av samhällsservice. Det måste utlokalisera både statlig och kommunal verksamhet så att det uppstår liksom, eh, ska vi säga, den här vardagliga formen av, av social kontroll. Du måste se till att bryta de här osunda strukturerna, klanstrukturerna så att samhället och inte klanen representerar ett samhälle etc. En jävla massa åtgärder. Och man kan kort... Och gott säga så här, att Sverige står inför två kolossalt stora hållbarhetsutmaningar som vi måste klara. Det är klimatutmaningen och det är den sociala eh, hållbarheten. Klarar vi inte de två sakerna, då kommer inte Sverige och då kommer inte våra levnadsförhållanden se ut som vi önskar om fem, tio år. Det här handlar liksom om, om den sociala tilliten på en grundläggande nivå. Folkbokföringen är ett myrsteg i rätt riktning men det krävs väldigt mycket mer.
1: Och även Moderaterna har ju sagt att de vill ta ett ännu större grepp än de här 63 miljonerna. Så det är ett steg i rätt riktning, men det behövs mycket mer.
2: Ja, vad gäller folkbokföringen så vill ju de genomföra en nationell folkbokföring. Och det är tydligen väldigt dyrt, jag, jag, jag kan inte det. Det är möjligt att det var motiverat, men helt enkelt är jättedyrt. Men nu tar man det här första steget och det är var i varje fall bra. Men det vore ju bra nu om de politiska partierna slutade ägna sig åt symbolpolitik. Och, och tillsammans satte sig ner och funderade på hur man ska få till detta sociala häv som ett måste.
1: Det var allt från oss på Bopolpodden för den här gången. Nästa vecka får du träffa Daniel Waldenström på Institutet för näringslivsforskning i ett samtal om ekonomisk ojämlikhet och fastighetsskattens betydelse. Tack för att du har lyssnat. Jag önskar dig en riktigt fin vecka.